0: Ah, oh, der Audioguide. Der historische Lichthof des Gropius-Baus versinkt in einem Meer aus riesigen, wogenden Tentakeln. 16 sind es, bis zu 12 Meter hoch, in knallpink und übersät mit schwarzen Punkten. Das ist das Erste, was der Besucher sieht von der aktuellen Ausstellung im Martin-Gropius-Bau. Und dann steht man als Betrachter eigentlich gar nicht vor dem Werk, man steht direkt mittendrin. Und es passiert, was passieren muss und auch soll, inmitten dieser gigantischen Krakenarme verliert man sich komplett. A Bucket of Love I Saw in the Universe, also ein Blumenstrauß voller Liebe, den ich im Universum gesehen habe, heißt diese riesige, raumgreifende Arbeit und wurde von Yayoi Kusama extra für das Museum geschaffen. Genauso wie diese Arbeit heißt auch die ganze aktuelle Ausstellung über Yayoi Kusama. Ja, und ich habe es da jetzt auch endlich hingeschafft und bin tatsächlich ziemlich überwältigt. Es ist Yayoi Kusamas erste große Retrospektive in Deutschland. Sie erstreckt sich über 3000 Quadratmeter und zeigt fast 300 Werke aus den letzten 80 Jahren. 1940 bis heute arbeiten auf Papier, Skulpturen, Happenings und Mode sowie die allerneuesten Gemälde und das ist dann der Höhepunkt, ein komplett neuer Infinity Mirror Room, was genau das sein soll, ein Infinity Mirror Room und warum das jetzt alle sehen wollen. Ich meine, jedes Mal, wenn Tickets für die Show online gestellt werden, sind sie innerhalb von wenigen Stunden direkt wieder ausverkauft. Das will ich in dieser Folge vom Audioguide erklären und richtig gut ist, das werde ich nicht alleine tun, denn in dieser Folge habe ich endlich auch mal wieder eine Gesprächspartnerin, nämlich die Kuratorin Greta Künast die, die Kusama-Retrospektive mit der Direktorin des Museums, Stefanie Rosenthal, zusammen kuratiert hat. Und am besten, dachte ich, kann Greta Kühn das gleich zu Anfang mal erklären, warum Yayoi Kusama für sie so besonders ist.
1: Für mich ist das Besondere an Kusama, dass sie letztendlich viele Menschen auch jenseits der Kunst mit dem, was sie macht, anspricht. Auch wenn man keinen Zugang zur Kunst hat, dann erlebt man unmittelbar entweder Positives, aber auch Negatives in der Wahrnehmung, das heißt man bekommt ähm, flimmernde, unangenehme ähm, Gefühle, die ähm, bei der Betrachtung auftreten, aber auch ganz positive und ähm, auch wirklich anregende und inspirierende, aber auch ähm, berührende Momente, die in einem ausgelöst werden und das finde ich schon ähm, wirklich interessant, dass eine Künstlerin mit ihrer Kunst, die so vielfältig, aber auch so eine starke Willenskraft andererseits hat und ähm, auch wahnsinnig viel gesellschaftlich und auch politisch mit bewirkt hat, dort wirklich viele unterschiedliche Menschen anzusprechen. Und auch gleichzeitig, ja, als, als Frau so früh letztendlich aus Japan kommt, ähm, auf einem anderen, einem anderen Kontinent so viel zu entwickeln, das finde ich schon beeindruckend und ähm, das ist heute was, was natürlich viele Frauen auch immer, beziehungsweise Künstlerinnen immer noch ähm, auch beschäftigt. Fragen, wie arbeitet man zum Beispiel auf einer großen Leinwand und wie bringe ich das eigentlich zustande und sie hat es wirklich schon früh, früh gemacht und insofern ist es umso wichtiger, dass genau diese Komplexität in ihrem Werk auch mit dieser Retrospektive zum Ausdruck kommt und auch vermittelt wird. Und was lange in Vergessenheit geraten ist, wie vielseitig und wie progressiv sie eigentlich von Anfang an auch gearbeitet hat.
0: Und bevor ich als nächstes noch mehr über Kusama und ihr Leben erzähle, habe ich gedacht, ist es... Noch ein bisschen mehr darüber zu wissen, wem man da eigentlich zuhört. Daher jetzt noch mal kurz die Kuratorin Greta Kühners und ihre Antwort auf meine ganz persönliche Frage: Wie bist du zur Kunst gekommen und dann ja letztlich auch zu deinem Job als Kuratorin am Gropiusbau, wo sie inzwischen seit zweieinhalb Jahren ist?
1: Also, erstmal, wie ich zur Kunst gekommen bin, das ist ähm, passiert relativ früh. Also, ich habe als kleines Kind mit vier Jahren eigentlich all das, was ich gesehen und um mich herum erlebt habe, direkt zu Papier gebracht und in unterschiedlichsten Bildern eigentlich visualisiert. Und dazu kam, dass meine Eltern, beide sehr kunstliebend, also mein Vater, Grafikdesigner und immer fotografieren, meine Mutter, Lehrerin, mich auch früh immer schon in Museen oder zu Künstlerfreunden und Freundinnen mitgenommen haben, sodass mir eigentlich relativ früh die Liebe zur Kunst letztendlich auch vermittelt wurde. Und ähm, insofern war für mich eigentlich immer klar, dass die Kunst so ein Teil von mir auch ist und mich begleitet. Und insofern, ja, habe ich ähm, da schon dann auch später durch das Studium der Kunstgeschichte hier in Berlin an der Humboldt-Universität an und dann aber auch schon durch Praktika in Museen ähm, eigentlich direkt auch oft ähm, ja diese, diese Liebe eigentlich da ausleben können, indem ich dann Bildbetrachtung, Vermittlung von Kunst, aber auch dementsprechend über Kunst zu schreiben, eigentlich da so für mich immer mehr ausgebaut habe.
0: So viel also zur Biografie von Greta Küners. Jetzt mehr zu der von Yayoi Kusama. Yayoi Kusama wird 1929 geboren und wächst auf im Post Hiroshima-Japan. Als Teil der Generation also, deren Alltag geprägt ist durch die Nachkriegszeit von der Zerstörung der Atombombe. Das ist das eine gesellschaftliche Trauma, das Kusama prägt. Ein anderes, ganz Persönliches ist... Kusama wird als Kind von ihrer Mutter immer wieder losgeschickt, um ihrem Vater nachzuspionieren, wenn der wohl öfter mal auf dem Weg zu seiner Geliebten ist, was, das sagt Kusama selbst, für sie Auslöser von Ängsten und Halluzinationen ist. Und Kusama als Künstlerin macht aus diesen Halluzinationen Kunst. Immer wieder versucht sie, ihre Halluzinationen mit ihrer Kunst zu fassen, sie darzustellen und dadurch eben unter Kontrolle zu bringen in Bildern, in Installationen und in aufsehenerregenden Happenings. Sie arbeitet zwischen 1958 und 1972, vorwiegend in New York, ab den 60er Jahren, aber immer öfter auch in Europa. Und jetzt legt der Gropiusbau einen Schwerpunkt in der Ausstellung auf die Bedeutung, die Europa für die Karriere von Kusama hat. Sie stellt unter anderem aus in Essen, Gelsenkirchen, Mailand, Venedig, Turin, Stockholm, Bern und Rotterdam. Aber wie es dazu kam und was in Europa dann passierte mit Kusama, das erzähle jetzt nicht ich, sondern viel besser die Kuratorin Greta Küners. Und das ist das hier.
1: Naja, nachdem Kusama ihre Werke 1960 zum ersten Mal in Deutschland, nämlich im Schloss Morsbrüch in Leverkusen, in einer Gruppenausstellung präsentiert hat, das waren die Infinity Net Paintings, war Kusama dann auch in den weiteren Jahren ziemlich gut vernetzt, weil 1965 hatte sie dann ihre Galerie in Den Haag und hat von New York aus damals viele Ausstellungen mit Hilfe von europäischen Künstlern wie zum Beispiel Hen Peters oder auch Jan Hoven von New York aus ähm, organisieren können. Kusama war ähm, dazu zwischen 1966 und 1993 dreimal auf der Venedig Biennale vertreten und sie wollte auf der Dokumenta in Kassel ausstellen und hat zwischen 1967 und 1970 über 70 Performances und Happenings veranstaltet und darunter eben auch viele in Europa und besonders in den Niederlanden. Und ähm, da hat sie auch das Thema der Nacktheit in ihrer Kunst Mitte der 60er Jahre sehr gut für sich ähm, ausleben können. Ja, es kann schon sein, dass sie aber auch mehr motiviert wurde von, von Künstlern, aber auch Fotografen, die sie ähm, hier in Europa kennengelernt hat. Da gibt es zum Beispiel Harry Verstappen, einen Fotograf, der sie über 30 bis 40 Jahre begleitet hat und die Fotografen, die sind auch immer nach New York gereist, haben sie dort in ihrem Studio fotografiert und auch in Installationen begleitet und insofern hat sie natürlich viel von dem europäischen Kontext miterlebt in New York schon und ich glaube, sie war dann motivierter, um dann letztendlich auch das Orgy Magazine, was ja ähm, in New York schon ähm, geplant, aber auch dementsprechend auch schon gestartet hatte, dann hier in Europa zu verbreiten, also wirklich hier in Sit-Ins, teilweise in den Niederlanden oder auch auf Marktplätzen in den Niederlanden ähm, in Verbindung mit Fashion Shows zum Beispiel auch eigenständig ähm, ähm, an die Frauen und Männer gebracht hat. So, und ich glaube, das hat schon nochmal ähm, dementsprechend dann doch noch mal einen Unterschied gemacht, dass sie motiviert wurde von einzelnen Personen, die sich hier in Europa auch befanden.
0: Trotzdem ist auch das nur ein Teil von Kusamas irre umfangreichen Werk. Kusama schafft nicht nur Kunstwerke und Happenings. Sie schreibt auch Romane. Sie erfindet auch ein Pornomagazin. Sie gründet einen Sexspielzeugversand. Alles im Sinne der Emanzipation natürlich. Sie entwirft Kleidung, die im Übrigen zu Kooperationen mit Marc Jacobs, Louis Vuitton und dem Label Uniqlo führt. Kusama ist also nicht nur eine immer erfolgreicher werdende Künstlerin, sondern auch eine sehr gute Geschäftsfrau, kann man sagen. Nur mit ihrer Krankheit geholfen hat ihr das dauerhaft eben nicht. 1973 kehrt sie schließlich komplett erschöpft und psychisch krank nach Japan zurück in das Land, absurderweise, dass sie eigentlich immer abgelehnt hat, von dem sie ja ursprünglich auch mal geflüchtet ist und dass sie eigentlich auch weiter ablehnt. Was dazu führt, dass sie sich 1977 selbst in eine Klinik einweisen lässt, und zwar dauerhaft. Die Klinik ist die, in der sie bis heute lebt und arbeitet, trotz ihrer Krankheit arbeitet. Und aber auch wegen ihrer Krankheit arbeitet, weil Kunst für sie nicht einfach Kunst, sondern eben immer auch Überlebensstrategie ist und... So sehr Kosama ihr ganzes Leben lang immer um Anerkennung kämpft, denn als Frau und Asiatin in den 60er und 70er Jahren in New York hat sie es nicht immer leicht gehabt. Heute zählt sie zu den teuersten Künstlerinnen der Welt. Zuletzt wurde eines ihrer Gemälde für 5 Millionen Dollar versteigert. Es zeigt einen gepunkteten Kürbis in gelb und schwarz, der irgendwie niedlich und zugleich aber auch bedrohlich wirkt. Und genau das, diese Verbindung Verbindung von niedlich und bedrohlich findet man ja auch in den pinken Tentakeln im Grupiusbau wieder, von denen ich ganz zu Anfang schon gesprochen habe. Und genau die diese Verbindung von unterschiedlichen Stimmungen, wie hier sogar in einem einzigen Werk, ist auch wieder ganz typisch Kusama. Und Ihre Ausstellung in Berlin hat der Gropiusbau tatsächlich in ganz enger Zusammenarbeit mit ihr und ihrem Studium in Tokio kuratiert. Und ich freue mich total, dass ich darüber ein bisschen mehr erfahren konnte. Und zwar direkt von der Kuratorin Greta Kühners natürlich, die mir die mich verraten hat, wie das ablief, die Zusammenarbeit mit Kusama und ihrem Team.
1: Also ich habe sie persönlich leider nicht kennengelernt. Ähm, Stefanie Rosenthal, die war ähm, während der ähm, Vorbereitung in Japan und ähm, in Tokio und hat sie kennengelernt und hat sie als, äh, sehr, als eine sehr feine, aber auch wirklich offene ähm, und ähm, ja, warmherzige ähm, Künstlerpersönlichkeit so beschrieben und hat sich wahnsinnig gefreut, als ähm, sie gehört hat, dass sie zum ersten Mal in Deutschland eine Retrospektive jetzt haben wird und dadurch, dass wir so intensiv aber mit ähm, ihrem Studioteam zusammengearbeitet haben, die auch teilweise schon 40 bis ja, 50 Jahre mit ihr zusammenarbeiten, führt es für mich letztendlich auch so an, als wenn ich sie irgendwie auch kennen würde. Also wir haben wirklich wahnsinnig viel auch für den Katalog und für die Ausstellung natürlich auch mit dem Studio fast täglich im Austausch gestanden. und um viel zu recherchieren, um Bildmaterialien mit dem Studio und auch Unbekanntes ähm, neu zu erforschen und auch aufzuarbeiten. Ähm, und insofern war das wirklich ein enger ähm, Austausch in den letzten zweieinhalb Jahren, sodass man schon jetzt nach der Zeit ähm, den Eindruck hat, dass man wirklich nicht nur das Werk recht gut kennt, sondern auch ja, ein Gefühl für die Künstlerin entwickelt hat.
0: Da die Ausstellung so umfassend ist, da sie das komplette Werk Kusamas zeigt, von Gemälden über Installationen und Happenings, war mir die nächste Frage an Greta Kühnerst besonders wichtig, nämlich, was von all dem ist eigentlich dein Lieblingswerk der Ausstellung?
1: Ja, das ist eine ähm, frühe und wirklich sehr berührende, aber auch total starke Arbeit auf Papier von 1954 und die heißt Atomic Bomb. Und bewegt sich ähm, formal gesehen erst einmal zwischen Figuration und Abstraktion. Aber technisch ist sie interessant, weil sie einen Farbabklatsch ähm, mit einer damit entstehenden abstrakten Zufallsstruktur aufweist, die Kusama wiederum mit Gouache und Tinte übermalte, dass die abstrakte Form etwas Wesenhaftes bekommt, aus der sich wiederum viele kleine Partikel ähm, im Bildraum zerstreuen und der Titel der spielt ähm, auf die US-amerikanischen Atomabwürfe auf Hiroshima von 1945 an und zeigt, wie sich Kusama schon als ähm, junge Künstlerin mit 25 Jahren äh, mit dem Kriegsthema eben unmittelbar auch in ihrer Kunst beschäftigt und ähm, sich aber auch zugleich zur Welt hinwendet und eine Realität eben abbildet, die auf ästhetischer Ebene wirklich, aber auch unwirklich zugleich erscheint. Das hat sondern ich finde das hat auch immer wie so ein ist wie so ein haariger Kopf auf der anderen Seite und das ist so ein, hat wirklich was zwischen diese ja diese zwischen abstraktion aber auch Vibrationen verhaftenden, wo man wirklich so lange vorstehen kann und gleich muss ich auch irgendwie dann oft immer an Max Ernst denken der nämlich auch gerade mit dieser mit dieser mit dem Farbabklatsch hier ja auch gearbeitet hat und ähm, Insofern hat es für mich wirklich was wahnsinnig ähm, Sphärisches und auch letztendlich hat irgendwie was total Tiefgehendes. Also es spricht mich sofort immer an und das hat mich auch in der frühen Auswahl schon direkt angesprochen, weil ich das einfach total toll finde.
0: Wie dieses frühe Gemälde von Kusama tatsächlich aussieht, das kann man sich bei mir auf Instagram und Facebook ansehen. Kusama selbst besonders wichtig ist hingegen ihre neueste Werkreihe, My Eternal Soul, Meine Ewige Seele, also mit der sie 2009 beginnt und die sie bis heute weiterführt. Acrylgemälde sind das, auf denen in pulsierenden Farben gemalte Gesichter oder abstrakte Formen zu sehen sind. Hieroglyphen Pflanzen oder Muster einfach, wie besessen Kusama auch heute mit 92 noch arbeitet, das versteht man, wenn man weiß, dass die Serie ursprünglich 100 Arbeiten umfassen sollte. 100, das ist schon viel eigentlich, aber tatsächlich wenig, sehr wenig, wenn man weiß, dass sie inzwischen aus weit über 700 Bildern besteht. Kusamas Kunst nimmt also auch in dieser Hinsicht kein Ende und... Kein Ende, das ist so ziemlich das perfekte Stichwort, um als nächstes zu sprechen über Punkte. Denn man kann nicht über Yayoi Kusama sprechen, ohne über ihre Punkte zu sprechen. Denn Punkte, würden viele sagen, sind das Markenzeichen der Künstlerin. Bei Kusama sind Punkte tatsächlich überall. Angefangen hat sie mit den Punkten in ihren sogenannten infinity Nets. Unendlichkeitsnetze, die eigentlich aus tausenden ganz filigranen, sich wiederholenden, halbkreisförmigen Pinselstrichen bestehen, die Muster erzeugen, die die Leinwand vollständig überdecken, die sich scheinbar ins Unendliche ausdehnen und die eben wirken wie Hunderttausende von Punkten. Und nicht nur Leimwände bedecken die Punkte von Kusama komplett, auch Schaufensterpuppen, Tassen, Stühle, sogar Zigaretten, die sie in Happenings dann raucht. 1976 gestaltet Kusama-psychedelische audiovisuelle Lichtshows in Underground-Clubs, bei denen sie öffentlich nackte Körper mit Polkadots dots bemalt, Naked-Body-Festivals und Orgy-Partys nennt sie das und löst natürlich eine öffentliche Kontroverse aus. Ein Skandal. In ihrem Love Room in Den Haag ziehen sich sogar Museumsdirektoren, Kritiker und Künstler aus und bemalen sich zu experimenteller Jazzmusik gegenseitig mit Punkten. Das Happening wird in den Niederlanden, in Belgien und in Deutschland im Fernsehen gezeigt. Es ist damals überhaupt das erste Mal, dass Nackte wirklich im Fernsehen zu sehen sind. Das war aufsehenerregend, bis ähm, ja, um 5 Uhr morgens die Polizei die Veranstaltung auflöst. Als sie nur zwei Wochen später ganz ähnlich eine Naked Demonstration veranstaltet, kostet das den Direktor des Museums in Shidam fast seinen Job. Und als sie ähnliche Inszenierungen in ihrer Heimat in Japan zeigt, wird Kusama zeitweise sogar festgenommen. In der immer noch Ziemlich konservativen Gesellschaft gilt sie weniger als Königin der Nackthappenings, so wie in Europa, sondern eher als eine nationale Schande. Und auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen will, ist, Kusamas Punkte können wirklich überall sein. Und man kann sagen, Kusama holt sich im Gegensatz zu anderen Pop-Art-Künstlern nicht die Gegenstände des Alltags in ihre Kunst. Sie überzieht stattdessen, und das ist ja noch viel radikaler eigentlich, den Alltag Komplett mit Punkten. Und dahinter, da steckt natürlich nicht Langeweile, äh, sondern ein Konzept. Und dieses Konzept, das ist ganz eng verbunden mit der Krankheit der Künstlerin, sodass Kusamas Kunst eigentlich überhaupt nicht zu trennen ist von ihrer Krankheit. Ihre Kunst, das kann man glaube ich sagen, ist geradezu Überlebensstrategie. Daher will ich jetzt noch ein bisschen genauer erklären, wie genau das funktioniert. Kusama lebt und arbeitet seit inzwischen 44 Jahren in einem psychiatrischen Krankenhaus in Tokio, freiwillig. Sie hat sich 1977 selbst eingewiesen und ist bis heute geblieben. Kusama sieht schon als Kind Halluzinationen, die sie beschreibt als Lichtblitze und Punktfelder, die aus ihrem Gesicht in die sie umgebende Welt übergehen, bis sie selbst schließlich ganz in ihnen aufgeht. Ein paar Jahre später erlebt sie, wie sich das Blumenmuster einer Tischdecke vervielfacht, verselbstständigt, dass die Blumen den ganzen Raum einnehmen und sie zu verschlingen drohen. Was sie macht mit ihren infinity Nets, ist also einerseits ihre Halluzinationen auf die Leinwand zu bringen. Andererseits steht dahinter aber auch eine Theorie, nämlich die Theorie, dass der Mensch einer von Millionen Milliarden Teilen im Universum ist, eben genau wie ein Punkt in ihrem Gemälden Teil des Ganzen ist. Und erst wenn man sich wirklich als Teil des Ganzen begreift, glaubt sie, wird die geistige Kraft jedes Punktes, jedes Menschen ganz entfaltet. So viel zur Theorie, die hinter ihren Punkten steht. Aber verbunden mit ihren Halluzinationen leidet. Kusama auch unter einem Sextrauma. Ich habe eben schon mal angedeutet, dass sie als Kind ihrem Vater und seinen Affären nachspionieren muss. Dadurch entwickelt Kusama ziemlich schnell eine krankhafte Angst vor Sex. Eine so große Angst tatsächlich, dass sie später wie besessen Hunderte und Tausende phallusartige Gebilde formt, näht und sie zu Kunst macht. Wichtig ist hier zum Beispiel ihre 1000 Boats Show, die sie 1963 in New York zeigt. Die 1000 Boats Show, das ist ein großes Ruderboot mit Stofffalli, mit Hunderten von Stofffalli und an den Wänden rundherum, da hängen Plakate, die das gleiche Boot mit den Stofffalli zeigen, hunderte Male, wieder und wieder, sodass der Betrachter auch hier wieder unterzugehen droht, in einem Meer aus Ruderbooten und Stofffalli. Ja, und das ist etwas, was Kusama ab den 60ern immer wieder macht. Alltagsgegenstände mit falschen Formen verbinden. In den meisten Fällen mit Baumwolle, ausgestopften Penissen aus Stoff. Kusama sieht in diesen falschen Formen die Möglichkeit, ihre, wie sie beschreibt, Angst vor Sex auszudrücken, zu verarbeiten und in den Griff zu bekommen. Daher entwirft Kusama auch Kleider, auch Handtaschen, Schuhe, an denen sie unzählige Stofferli festnäht und die sogar in 400 Geschäften in New York verkauft werden. Und wer sich jetzt fragt, wer soll das kaufen, geschweige denn tragen, das macht Kusama sogar selbst. Sie trägt sie regelmäßig zu ihren Happenings zum Beispiel. Interessant ist im Kontext von Klamotten und Sex auch ihr sogenanntes Orgy-Dress, also Orgienkleid. Das es bis zu 25 Personen erlaubt, gemeinsam reinzuschlüpfen und... Ja, zu tun, was immer man will und auch das kommt gut an, spätestens ehrlich gesagt, nachdem John Lennon und Yoko Ono sich damit fotografieren lassen, was natürlich die beste Werbung überhaupt ist. Jetzt habe ich eben schon gesprochen von Kusamas Infinity-Netz, ihre Gemälde, in denen sie nicht weniger als die Unendlichkeit darzustellen versucht, aber das reicht ihr noch nicht. 1966 geht Kusama noch einen Schritt weiter. Sie wird dreidimensional, statt weiter nur in Anführungszeichen unendliche Gemälde zu malen. Sie fängt an, sogenannte Infinity Rooms zu schaffen. Räume der Unendlichkeit also, die sind natürlich nicht wirklich unendlich, das sind Räume, in denen sie die Unendlichkeit erfahrbar macht die den Betrachter vollständig in eine Kusama-Welt eintauchen lassen. Und im Gropius-Bau zu sehen ist unter anderem ein ganz neuer Infinity Mirror Room. The eternally infinite light of the universe illuminating the quest for truth, heißt er. Ja. Das ewig unendliche Licht des Universums, das die Suche nach der Wahrheit erhält. Und dieser Raum besteht aus blinkenden LED-Kugeln, aus verspiegelten Kugeln und aus Spiegeln als ein überaus wichtiges Element, denn sie vervielfachen die Kugeln und die Lichter dann immer und immer wieder, bis ins Unendliche eigentlich, bis der Besucher komplett umhüllt ist von diesem kosmischen Raum, bis er verschmilzt mit ihm und sich auflöst darin und im Universum, der dieser Raum ja ist, ein Universum im Museum, ja und wie ja, aufwendig das ist, Kusamas unendliche Räume in einer begrenzten Ausstellung, das wollte ich von Greta Kühner, Kuratorin im Gropiusbau, noch wissen. Und das ist, was sie sagte. Zuerst einmal vielleicht über die Tentakeln im Lichthof, ganz zu
1: Anfang der Ausstellung. Naja, das funktioniert so ähm, und spezifisch jetzt äh, für, die, für den Lichthof, für die Installation im Lichthof war es so, dass man natürlich erstmal schauen musste, ähm, was kann das Studio realisieren, wie viel Platz gibt es. Also da gab es natürlich erstmal mal einen Vorlauf, dass das Studio ähm, von Kusama, also das Studioteam von Kusama nach Berlin gekommen ist, sich die Räume angeschaut hat. Um dann im nächsten Schritt zu entscheiden, wie realisieren wir diese komplexe und auch wirklich groß, große Installation hier in dem Lichthof? Weil die größten Tentakel, die sind ja bis zu zwölf Meter hoch. Da musste man natürlich überlegen, wie fixiert man die größten Tentakel, weil sie sind ja mit einem Kompressor von unten werden sie mit Luft ähm, versehen und insofern ist das natürlich ähm, schon wichtig, dass man vorab sich genau logistisch überlegt, was ist eigentlich realisierbar.
0: Aber auch über die verspiegelten Infinity Mirror Rooms von Kusama und zwar hier.
1: Na, die Infinity Rooms, die ähm, haben ein Manual, also da ähm, gibt es für jeden Infinity Room ein Manual, ähm, was Kusama entwickelt und auch für den ganz neuen. Infinity Mirror Room, die wir, den wir bei uns im, im Gruppiusbau zeigen. Ähm, insofern ist es eigentlich je nach Ausstellungsvenue ähm, anpassungsfähig. Also da hat sie schon ähm, recht ähm, vorzeitig als Künstlerin dafür gesorgt, dass ihre Infinity Mirror Rooms auch ähm, in unterschiedliche ähm, Institutionen beziehungsweise später, es sie so entwickelt, mhm. dass sie dann auch ähm, anpassungsfähig gemacht wurden.
0: Ja, und einen Punkt, den ich bisher nur angedeutet habe, habe ich jetzt noch. Nämlich die Frage, welche Rolle Selbstinszenierung bei Kusama und ihrer Kunst eigentlich spielt. Die kurze Antwort ist eine sehr große. Die etwas längere Antwort ist, Kusama kultiviert die Selbstinszenierung in ihren Infinity Mirror Rooms, indem sie sich in ihnen darstellt, aber auch in Fotos, Installationen, in Happenings, Wann immer möglich eigentlich, aber sie kultiviert Selbstinszenierung nicht aus Narzissmus, wie oftmals in Selfies in den sozialen Medien, sondern ganz im Gegenteil. Sie kultiviert Selbstinszenierung und das ist jetzt wichtig, um sich im Werk zu verlieren, zu verschwinden, Teil des Kunstwerks zu werden. Es ist der Wunsch nach Selbstauflösung, der sie bestimmt, der eigentlich sowas ist wie der Universalgedanke von Kusama, ihr ständiges Leitmotiv. Und nicht nur das, denn Kusama inszeniert sich eigentlich nur stellvertretend für alle Betrachter ihrer Werke. Sie will es so allen anderen ermöglichen, sich mit ihr zu identifizieren und sich so auch selbst in ihrer Kunst zu verlieren. Und trotzdem ist es heute so, dass Kusama nicht nur ein millionenschwer bezahlter Kunststar ist, sie ist auch ein viraler Hit. Sie liefert Fans mit ihren Werken eine perfekte Kulisse für Fotos. Dass diese Fotos, diese Selfies dann auf Instagram und Facebook und auf Webseiten überall im Internet gepostet werden, das hätte ihr vermutlich gefallen. Und das ist ja eigentlich auch nur konsequent, denn jedes einzelne Foto ist ja eine Vervielfältigung ihres Werks. Eine... Erweiterung eigentlich Richtung, ja, Unendlichkeit. Und Unendlichkeit und der große Wunsch, sie künstlerisch darstellen zu können, das habe ich schon gesagt, das ist mit der größte Antrieb von Yayoi Kusama. Eigentlich sind ihre Werke vielleicht die beste Antwort auf die Frage, wie Unendlichkeit aussehen könnte. Jedenfalls kommen ihre Werke der Unendlichkeit sehr, sehr nah und auf jeden Fall fühlen sie sich so an und weil der Audioguide im Gegensatz zu Kusamas Werken zwar manchmal so wie heute sehr lang sein kann, aber leider nicht unendlich ist, war es das jetzt auch. Der Audioguide über Yayoi Kusama und ihre Retrospektive im Martin-Gropius-Bau in Berlin. Die läuft noch bis zum 15. August. Ich bin Ronja und sag, bis dann.